0: Nachrichten hingegen machen eben auch was. Nicht nur, dass man sich den Stress der schlechten Nachrichten erspart, sondern man wird ja dankbar. Also Schuld ist sowieso schon mal also ein, ein, ein Wort und ein Konzept, das mir nicht passt. Ähm, für mich ist das keine Schuld, für mich ist das eine Verantwortung.
1: Verantwortung zu übernehmen ist auch natürlich ein wahnsinnig schönes Gefühl.
0: Und wir haben alle eine Biografie und wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Und wenn diese Päckchen was mit uns machen dann, und, und so einen Einfluss auf das Hormonsystem beispielsweise unter anderem haben, dann muss das schon in die ganzheitliche Betrachtung mit einfließen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Ja, liebe ZuhörerInnen, ihr habt es sicherlich schon mitbekommen und ich kann es selber teilweise immer noch nicht fassen, aber vor kurzem ist mein Buch im Komplett-Media-Verlag erschienen. Es heißt Good News, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Es geht darum, weshalb schon evolutionsbiologisch schlechte Nachrichten eine solche Anziehungskraft auf uns haben wie findige Medienprofis diesen sogenannten Negativitätseffekt ausnutzen, um uns zu beeinflussen, warum und wie uns diese Dauerbeschallung mit Terror und Tragödien körperlich und natürlich auch geistig so sehr schadet. Aber vor allem geht es darum, mit welchen Tricks wir alle einen gesunden Medienkonsum aufbauen. Anhand von Erkenntnissen aus der Psychologie, Medizin, Medien und den Geisteswissenschaften möchte ich aufzeigen, warum der Glaubenssatz nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, dennoch grundlegend verkehrt ist. Stattdessen habe ich mir alle Mühe gegeben, mit Hilfe einer Sprache, die alle ansprechen soll und natürlich mit anschaulichen Beispielen und Anekdoten zu zeigen, dass die Welt häufig viel besser ist, als wir denken. Und natürlich, dass ein Journalismus der Zukunft, der verantwortungsbewusst auf Authentizität, Diversität und Qualität setzt und dabei auch ökologische und dekoloniale Themen ganz klar in den Fokus rückt, nicht nur begeistert, sondern auch die Welt zum Guten beeinflusst. Ein solches Buch zu schreiben, das ist ein sehr intimer Prozess und umso dankbarer bin ich für Menschen wie meinen heutigen Gast. Sie hat das Buch gelesen, mich dann in ihren wunderbaren Podcast Mindblowing eingeladen und mir Fragen gestellt rund um den Zusammenhang zwischen Medien und Gesundheit. Immer wieder neue Wechselwirkungen von alltäglichen Herausforderungen, von Körper, Psyche und Geist zu ergründen, das ist ihr eine wahre Herzensangelegenheit. Sie hat sich lange intensiv beschäftigt mit Frauenheilkunde und hormonfreier Verhütung. Drei Bücher hat sie insgesamt veröffentlicht und sieben Jahre lang die verschiedensten Ausbildungen gemacht von Endokrinologie, über Orthomolekulare Medizin bis hin zu Traumatherapie. Und heute widmet sie sich voll und ganz und vor allem ganzheitlich der Arbeit des Menschen an sich selbst. Ich freue mich und bin gespannt auf deine Ausführungen dazu, was Gedanken mit unserem Körper anstellen können. Herzlich willkommen, Isabel Morelli.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: <lacht> ja, ich bin... Sehr glücklich, dass das so schnell geklappt hat. Du hast mich ja tatsächlich, ähm, vielleicht haben es die ein oder anderen ZuhörerInnen gehört, in deinen Podcast eingeladen vor kurzem. Und äh, ich glaube, wir hatten beide das Gefühl, das war so ein schönes Gespräch, wir hätten noch Stunden weiterreden können.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, als die, ich wollte gerade sagen, als die Kamera aus war, aber nee, als die, als die Mikros am Ende aus waren, ähm, ging es ja für mich tatsächlich, das wird jetzt für alle, die den Podcast gehört haben, total frustrierend sein, aber danach ähm, wurde es für mich natürlich noch spannender, weil wir dann, warm gelaufen sind, weil wir irgendwie über persönliche Dinge gesprochen haben, über die Bücher, die du auch empfohlen hast ähm, und so ein bisschen über deine und meine Geschichte. Und dann waren wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das wäre eigentlich super spannend gewesen. Ähm, aber das war ja auch gar nicht Thema des Podcasts, deswegen hätte das natürlich in der Folge nicht gepasst. Ähm, aber aufgrund der Tatsache, dass wir ähm, danach eben noch auf diese Themen gekommen sind, ähm, kam, glaube ich, dann auch die Überlegung, äh, die heutige Folge zu machen.
1: Ja, ganz genau. Ich kann dem nur zustimmen, es war... Einfach unglaublich schön und ich hatte das Gefühl, als ob wir uns schon viel länger kennen als nur diese paar Stunden, die wir da miteinander geredet haben. Und ja, ich hoffe, wir können heute daran anknüpfen. Ich hoffe, wir haben uns jetzt auch warm gesprochen und können heute ein bisschen natürlich gerne viel mehr auch über deine persönliche Geschichte zum Beispiel sprechen. Und ich habe mich heute was getraut. Ähm, normalerweise, das wissen, glaube ich, die meisten ZuhörerInnen hier im Weltaufgang Podcast, versuche ich mich sehr gut vorzubereiten. Ich habe auch eine tolle Aufnahmeleiterin und ein tolles Team die mir auch helfen, mich auf die Gäste vorzubereiten, zu recherchieren. Und ähm, ich habe mich getraut, heute mal deinem Ansatz, deinem Podcast-Ansatz ein bisschen zu folgen. Du gehst ja relativ unvorbereitet in die Folge rein, aber nicht aus Mangel an Respekt, sondern weil du sagst, dass dann entstehen eigentlich die wirklich schönen und, und auch persönlichen Gespräche. Und äh, ich habe keine festen Fragen formuliert. Ich bin sehr gespannt, wie das klappt. Erzähl mir doch mal, wie ist denn deine er Erfahrung damit, wenn du an die... Ähm, Gäste rangehst, die bei dir in Podcast kommen?
0: Also, es, manche sind ähm, sehr verwirrt von Anfang an, weil sie erwarten, dass man ihnen vielleicht die Fragen auch schon vorher schickt oder sowas. Die sind das natürlich, je mehr sie in der Öffentlichkeit stehen und je mehr sie interviewt werden, gewöhnt, ähm, dass sie so einen Fragenkatalog bekommen und einfach selber auch genau wissen, was auf sie zukommt. Das passiert bei mir natürlich nicht. Und ähm, da ist dann schon der ein oder andere Mal irgendwie verdutzt oder fühlt sich irgendwie unvorbereitet. Ähm, ansonsten ist es aber tatsächlich so, dass das Feedback bisher immer so war wie bei dir. Nämlich, dass sie am Ende gesagt haben, okay, das hat sich angehört wie eine Unterhaltung unter Freunden. Ich habe mich irgendwie wohlgefühlt und es war, ähm, es war offen, es war angenehm und wir sind tatsächlich in Ecken gekommen, in die wir wahrscheinlich nicht gekommen wären, wenn wir das jetzt nach Katalog abgearbeitet hätten. Und für mich war... Die, die Intention, erstens einfach ehrliche, offene Gespräche auf Augenhöhe führen zu können, aber eben mit, ähm, mit dem gewissen Edukationsansatz, der natürlich nicht fehlen darf. Ähm, aber es gibt schon zu viele Podcasts, in denen einfach nur trocken interviewt wird. Und es gibt auch viele Wissensformate, die ähnliche Themen ähm, bearbeiten, wie ich sie in dem Podcast mache, ähm, die aber auch einfach nach Frage-Antwort-Prinzip gehen und einfach nur der Wissensvermittlung Dienen. Und ich wollte einfach was Persönlicheres machen, was aber trotzdem informiert. Und ich glaube, das funktioniert tatsächlich besser, wenn man ähm, offen in die Unterhaltung reingeht. Also schon mit einer klaren Thematik und Intention ähm, und einem Ziel, was der Hörer am Ende gelernt haben sollte ähm, oder davon haben soll, aber eben ohne genauen Fragenkatalog.
1: Gut, lass uns da gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber vorher wäre es vielleicht wichtig, für diejenigen, die vielleicht deinen Podcast noch gar nicht kennen, einmal kurz zu erklären. Worum geht's eigentlich in Mindblowing?
0: Ähm, also der Name ist entstanden ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass viele Dinge, die ich da bespreche, mich ähm, komplett umgehauen haben. Also mein Kopf einfach explodiert ist, als ich angefangen habe, mich mit Themen wie Psychoneuroimmunologie zu beschäftigen, mit Psychosomatik, ähm, durchaus auch mit solchen Themen wie Esoterik und so. Ähm, also alles, was auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen out of the box ist, was unsere Gesundheit betrifft, äh, im ganzheitlichen Sinne. Und ich war ja selbst ähm, sehr, sehr viele Jahre jemand, der sich ausschließlich auf ähm, Schulmedizin und auch nur körperbasiert irgendwie ähm, bewegt hat und auch alles andere, also für mich war Psychologie, Psychotherapie, äh, Traumatherapie, alles, was da so irgendwie ist, war für mich einfach Humbug. Und ich ähm, ich habe auch die ganzen, ähm, du hast ja gesagt, es sind sieben Jahre jetzt, wo ich ganz, ganz viele Ausbildungen gemacht habe. Und die ersten Jahre davon waren auch nur rein körperliche Ausbildungen, in denen man dann auch beigebracht bekommen hat, dass man beispielsweise ähm, irgendwelche psychischen Erkrankungen oder Symptomatiken ähm, durch die Ernährung, durch äh, die Hormone, durch äh, Neurotransmitter, durch Regulation von, von ähm, Vitalstoffen oder sowas geregelt bekommt. Ähm, also auf körperlicher Basis auch alles psychische geregelt werden kann. Und das hat mich natürlich in meinem in meinem Glauben und in meinem Weltbild so erstmal unterstützt. Und irgendwann kam ich aber an einen Punkt, ähm, an dem das irgendwie alles gekippt ist und ich mich für Themen geöffnet habe, die ich vorher nicht ernst nehmen konnte. Und dann gab es so eine komplett neue Welt auf einmal. Und da ich ja die ganzen ähm, vorigen Ausbildungen hatte über das Nervensystem, über das Hormonsystem, ne, diese ganzen Endokrinologie-Thematiken und sowas, ähm, und ich das dann aber mit dem mit der ganzen äh, psychologischen ähm, Thematik verbinden konnte. Das heißt, ich habe auch sofort verstanden, wie das miteinander zusammenläuft. Und dann ist für mich hat also weiß ich nicht, für mich war ab dem Zeitpunkt irgendwie so ein, kom so ein kompletter Neustart von allem. Ich musste alles hinterfragen, was ich bis zu dem Zeitpunkt irgendwie geglaubt habe. Und konnte überhaupt nicht mehr verstehen, wie ich das in meinem Kopf auseinandergehalten habe die ganze Zeit. Und habe aber gemerkt, dass das ähm, so nie irgendwo kommuniziert wird. Und dass das so ein starker Hebel ist, genau zu verstehen, was unsere Gedanken, Emotionen, unser Leben, unser Lebensstil, unsere Partnerschaften, Freundschaften, äh, unsere Kindheit diese ganzen Dinge, was das mit unserer Gesundheit macht und was wir selbst eigenverantwortlich für einen immensen Einfluss darauf haben, wie es uns geht. Und weil das so mindblowing für mich war, ähm, hieß der Podcast dann auch mindblowing und dann hatte ich mich entschlossen, das alles so zu kommunizieren und ähm, Menschen die Möglichkeit zu geben, das auch auf so einer tiefen Ebene zu verstehen und zu verinnerlichen, wie ich das habe und eben damit auch neue Möglichkeiten, was für sich und ihre Gesundheit zu tun.
1: Wann war denn so der Moment, dass du das erste Mal für dich genau diesen, diese Erkenntnis hattest? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ähm, ich glaube, das müsste jetzt so fünf vier, fünf Jahre her sein. Da habe ich einen Vortrag gesehen von Dr. Joe Dispenza. Und Dr. Joe Spencer ist ähm, ein Mann, der sich sehr, sehr viel mit ähm, Meditationen und, und äh, solchen Dingen beschäftigt. Ähm, und er hat aber die, also Meditation war auch was, wovon ich gedacht habe, das ist also absoluter Quark. So. Ähm, und ich habe aber einen Vortrag gesehen, in dem ich nicht wusste, dass es am Ende auch um Meditationen und sowas geht, sondern er einfach... Ähm, gewisse Verbindungen erklärt hat äh, zwischen ähm, Emotionen und dem Nervensystem, somit dann auch dem Hormonsystem. Ähm, und da ich ja, da wenn ich mich nicht irre, noch mitten in der in der ein, ähm, zweijährigen Endokrinologie-Ausbildung steckte, war ich bei Hormonsystem und Nervensystem natürlich total, ähm, waren meine Ohren natürlich total scharf geschaltet. Da habe ich gedacht, okay, alles klar. Und äh, das war das erste Mal, als mir die Zusammenhänge so bewusst wurden. Und ich gedacht habe, okay, das äh, das muss ich jetzt nochmal googeln. Und ich bin halt, wenn es um, um Wissen geht, wie so ein kleiner Pitbull. Und ich kann dann nicht aufhören, zu recherchieren, mir Quellen zu suchen und noch mehr zu recherchieren, bis ich es bis ins kleinste Detail verstanden habe. Und das war so beeindruckend, wie er das ähm, auch sehr simpel erklärt hat damals, dass ich dachte, okay, wenn da wirklich was dran ist, ähm, dann ist das, was ich bis hierhin gelernt habe, zwar okay, aber es fehlt einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil, weil wir alle natürlich Menschen sind, die jeden Tag mit Dingen konfrontiert sind, nämlich mit dem Leben. Und da läuft eben nicht immer alles gut. Und wir haben alle eine Biografie und wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Und wenn diese Päckchen was mit uns machen dann und, und so einen Einfluss auf das Hormonsystem beispielsweise unter anderem haben, dann muss das schon in die ganzheitliche Betrachtung mit einfließen. Und ich glaube, das war der Moment. Und ab dann war ein Rabbit Hole geöffnet, aus dem ich wieder <lacht> rausgekommen
1: bin. Dann lass uns mal konkret werden. Also jetzt ist ähm, das Rabbit Hole, auf Deutsch würde man vielleicht sagen, so ein, so ein Strudel, in den man reingezogen wird. Es geht immer weiter. Jetzt ist der geöffnet. Ähm, gib uns doch vielleicht mal so einen kleinen Crashkurs. Also wie stelle ich mir das vor? Wie fange ich an, ganzheitlicher zu denken?
0: Ich glaube, der einfachste Weg ist einfach ähm, sich von der allgemeinen Betrachtung zu verabschieden, dass man Körper und Geist trennen kann. So, weil das kann man nicht. Und wenn man sich äh, auch nur zehn Minuten damit beschäftigt, wird man feststellen, dass Gedanken und Emotionen keine, keine Luft sind, die man einfach so denkt, sondern dass bei jedem Gedanken und bei jeder Emotion ein biochemischer Cocktail ausgestoßen wird. Das ist ja alles, das, das fängt an mit, mit elektrischen Stimulationen im Gehirn, dann geht es weiter mit, äh, mit Neurotransmittern, mit Hormonen. Es gibt Hormone, die ähm, ausgeschüttet werden, wenn wir uns bedroht fühlen oder wenn wir uns gestresst fühlen. Es gibt Hormone, die werden ausgeschüttet, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir uns sicher fühlen. Also es ist immer ein Cocktail an Hormonen und Neurotransmittern und elektrischen Impulsen, die passieren, wenn wir einen Gedanken denken oder wenn wir eine Emotion fühlen. Und je nachdem, wie viel dieser Cocktails im Laufe unseres Lebens, im Laufe von verschiedenen Lebensphasen oder auch von einem Tag ähm, ausgeschüttet werden, hat das nun mal ein, eine Auswirkung auf die komplette Biochemie unseres Körpers, logischerweise. Und was, glaube ich, den größten Impact hat, ist einfach die Tatsache, dass wir ja den ganzen Tag ähm, zwischen Fight or Flight, also Kämpfen und Flüchten, oder Rest and Repair, hin und her ähm, schwanken. So, das ist normal, das macht das Nervensystem. Wir haben im Nervensystem äh, einen Teil, der für das eine zuständig ist. Also der Sympathikus ist für Kämpfen und Flüchten zuständig, der Parasympathikus für Rest and Repair, also für Erholen und für Reparieren. Und das geht den ganzen Tag hin und her, dafür ist unser Körper gemacht. Weil dieser Sympathikus, also der, der für Kämpfen und Flüchten zuständig ist, eben auch dann gebraucht wird, wenn wir uns zum Beispiel auf was fokussieren müssen. Ähm, zum Beispiel jetzt gerade wenn ich was erklären muss und ich muss mein Hirn anstrengen, dann bin ich zum Beispiel auch im Sympathikus unterwegs. Und wenn ich fertig bin mit dem Podcast oder du gleich anfängst zu sprechen und ich ein bisschen äh, runterfahren kann und ich äh, mich nicht mehr so konzentrieren muss, dann wechselt das wieder. So, wenn ich aber jetzt ähm, kontinuierlich in negativen Gedanken festhänge, oder ich den ganzen Tag Angst habe oder ich den ganzen Tag bedrückt bin oder ich hänge in einer Beziehung fest, die mir nicht gut tut oder ähm, ich, ich finde meinen Job total schrecklich und der der ist absolut nicht konform mit mit meinen Werten oder ich werde total mies bezahlt oder gemobbt oder was auch immer, dann verschiebt sich dieses Gleichgewicht eher in diese Stressreaktion. Und das nennt man dann beispielsweise Sympathikoton. Wenn ich jetzt Sympathikoton unterwegs bin den ganzen Tag, dann oder über Monate ohne das wirklich zu merken und dieses Gleichgewicht ist nicht mehr da, dann schütte ich über Monate unfassbar viele Stresshormone aus. So und dieses ähm, Cortisol, also das Hormon, was dann ausgeschüttet äh, wird, macht unheimlich viele Dinge in unserem Körper. Kurzzeit Zeit. Effekt super, weil dafür ist es ja da und wir brauchen das. Aber wenn das über lange Zeit geht, dann hat das einen Einfluss auf unsere Psyche, auf unsere Gedanken, auf ähm, unser Immunsystem, auf unser komplett restliches Hormonsystem. Weil das Hormonsystem ja auch als Gesamtorganismus arbeitet. Das heißt also, die Nebennieren, in denen das Cortisol gebildet wird, ähm, die Schilddrüse und ähm, die Eierstöcke bei den Frauen beispielsweise, sind ja so ein Dreiergespann die dauerhaft voneinander abhängig sind. Und verändert sich eins, verändert sich auch das andere. Das heißt also auch da, ich verändere damit mein komplettes Hormonsystem und ich verändere meine komplette Biochemie. Und das hat einfach enorme Auswirkungen auf unsere gesamte Gesundheit, sowohl mental als auch ähm, physisch.
1: Ja, das ähm, leuchtet ein und das äh, brennt natürlich auch für das Good News Magazin offene Türen ein. Du weißt es, als ich bei dir saß, ich habe ja natürlich auch über das Kapitel aus dem Good News Buch, gel ähm, nicht gelesen, sage ich schon, nein, sondern äh, erzählt, wo es auch um das sympathische Nervensystem geht, wo es auch um diese Fluchtreaktionen geht. Ähm, du sagtest ja gerade schon, Stichwort Cortisol. Ich meine, im normalen angespannten Zustand ist es ja das Adrenalin eigentlich, was wir alle auch äh, teilweise als wunderschön empfinden können. Also Adrenalin muss nicht schön sein, aber es kann eben auch sehr schön sein, ne, wenn wir jetzt denken, wir möchten vielleicht einen Bungee Jump machen oder wir haben irgendwas, was sehr sehr aufregend ist, eben auch im positiven Sinne. Aber langfristig setzen kommen eben andere ähm, Hormone ja in den Körper, wie das eben das Cortisol. Das Cortisol ist ja, einer der Hauptgründe dafür, dass dann diese Stressbelastung zur Dauerstressbelastung wird und damit halt uns auch körperlich, also sowohl physisch als auch psychisch schadet. Ähm, von daher verstehe ich das sehr gut. Du hast allerdings jetzt als Beispiel Ausgerechnet auch wieder ein Frauengesundheitsbeispiel rausgenommen, was ich ganz spannend fand. Und da wollte ich dich noch fragen, du hast ja so lange jetzt tatsächlich Frauengesundheit gemacht, hast auch ähm, drei Bücher dazu geschrieben. Wenn ich richtig verstanden habe, ist das vierte, kommt jetzt bald raus?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht.
1: Oh. Okay. Es, sind, es,
0: sind, es sind nur die drei.
1: <lacht> okay, Und dann, dann war
0: Dann war durch mit Frauengesundheit.
1: Alles klar, das war ein Missverständnis, also das ziehen wir zurück. Okay, also drei äh, drei Bücher, aber trotzdem wahnsinnige Leistung. Ich meine, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und kann sagen, wie viel Arbeit das ist und wie was das für ein intimer Prozess ist und wie schwierig das ist. Du hast drei veröffentlicht dazu. Wie kamst du denn darauf, auf einmal sozusagen dieses Thema dann doch nochmal so zu verändern? Also jetzt eben eher in die Richtung ganzheitliche Gesundheit zu gehen?
0: Ich glaube, es waren mehrere... Dinge, die mich dazu gebracht haben. Ähm, und es war ein für mich wirklich, wirklich schwieriger Prozess, weil es war ja nicht nur das Thema Frauengesundheit, sondern ich habe ja ein ganzes Unternehmen darauf aufgebaut. Also es waren ja nicht nur die drei Bücher, sondern es gab ja auch noch den, den Blog und den Podcast. Der Blog war zu dem Zeitpunkt der größte Blog zum Thema Frauengesundheit, den es im deutschsprachigen Raum gab. Also wir sprechen da schon von Millionen Klicks im Monat. Ähm, und es war, es war ein Unternehmen, so und äh, die Bücher habe ich zu dem Zeitpunkt auch noch selbst verlegt also ich hatte auch selber einen Verlag ähm, und irgendwann habe ich aber festgestellt also auch äh, zeitgleich zu dem Zeitpunkt wo ich angefangen habe mich tiefer mit anderen Dingen zu beschäftigen mit Psychologie Psychoneuroimmunologie ähm, also auch als dieser Moment war von dem ich vorhin erzählt habe wo bei mir so der Groschen gefallen ist ähm, da war ich ja noch voll in diesem Frauengesundheitsthema drin ähm, und habe aber irgendwann gemerkt, dass mir das einfach keine Freude mehr macht. Dass ich das Gefühl habe, dass ich alles zu dem Thema schon gesagt habe und eigentlich immer nur wiederhole. Es war ähm, bei Generation Pille und auch bei meinen Büchern, ähm, und du wirst sie ja gesehen haben, es sind ja drei Bücher zum Thema Pille und alternative Verhütung. Ähm, das heißt, also, ich war thematisch sehr eingeschränkt und sobald ich auf auf Generation Pille egal ob jetzt auf auf Instagram damals im Podcast oder auf dem Blog irgendwie thematisch auch nur ansatzweise in eine andere Richtung gegangen bin ähm, und der Dreh nicht zur Pille war oder zu Problemen die man nach der Pille hat oder zu irgendwelchen gynäkologischen Erkrankungen ähm, dann wurde das nicht angenommen aber ich war für mich thematisch und was meine Interessen und und meine Leidenschaft betrifft auf einem ganz anderen Trip als als ähm, ich es hätte umsetzen können. Und es hat mich einfach unheimlich belastet. Über lange, lange, lange Zeit. Ähm, und erst habe ich versucht, das irgendwie miteinander zu verbinden, weil du hast ja eben schon gesagt, der, die Verbindung ist auch da zu Frauengesundheit. Und insbesondere, äh, wenn es um Hormone geht, ähm, ist der Link da. Aber die Plattform, die ich bis zu dem Zeitpunkt geschaffen hatte, also Generation Pille und alles, was damit zu tun hatte, ähm, war dafür nicht offen. Und es, ich habe das noch ein bisschen weiter gemacht und aber gemerkt, dass mich das einfach belastet. Und als ich ja dann wusste, ähm, was diese Belastung mit mir macht, wenn ich einfach jeden Tag über Themen schreibe und erzähle, über die ich eigentlich nicht mehr schreiben und erzählen will, weil ich eigentlich was ganz anderes machen möchte, ähm, wusste ich auch, dass ich das nicht ewig so weitermachen kann. Und dann äh, habe ich mich in einem sehr, sehr langen Prozess ähm, dazu überwunden, tatsächlich ähm, das an den Nagel zu hängen. Und das war für mich echt heftig, weil ich erstens das Gefühl hatte, ich lasse die ganzen Frauen hängen, ähm, die ja diese Informationen haben wollen und die so lange dabei waren. Und ähm, das Thema wurde ja nicht kleiner. Ne? Also Frauengesundheit, ähm, hormonelle Verhütung, hormonelle Beschwerden, ähm, das Thema ist ja nicht kleiner geworden. Aber ich konnte das einfach nicht mehr. Äh, und ich hatte natürlich auch unternehmerisch echt Angst, weil ich mir natürlich ein sehr funktionierendes, relativ großes Unternehmen aufgebaut hatte ähm, und ich das dann aber einfach nicht mehr weitermachen wollte. Und dann nochmal von vorne anzufangen war nicht ohne. Ich glaube nicht ohne ist sogar untertrieben. Aber ich habe tatsächlich einfach gemerkt, dass mich das so belastet, ähm, dass ich das so für mich also einfach nicht weitermachen kann und ähm, ist, ich bin ja ein großer Freund von Practice What You Preach. Und nach allem, was ich äh, bis dazu gelernt hatte und ja auch so weitergegeben habe, ähm, wie das ganze Leben und unser, auch unsere beruflichen Entscheidungen uns körperlich ähm, und psychisch und gesundheitlich im Allgemeinen ähm, beeinflussen, konnte ich jetzt natürlich nicht diejenige sein, die eigentlich weiß, dass sie das nicht mehr machen möchte, ähm, aber trotzdem macht. Weil ich habe jetzt angefangen und ich verdiene damit Geld, also mache ich das jetzt auch weiter. Ja, und dann habe ich gedacht lassen wir bleiben.
1: Inwieweit hast du denn heute noch dieses Gefühl, oder inwieweit hat sich das Gefühl verändert, dass du jetzt Frauen hängen lässt, weil du das Thema nicht mehr so stark in Fokus nimmst?
0: Äh, gar nicht, tatsächlich. Ich habe es gar nicht mehr. Ähm, ich hatte auch, ich habe sehr, sehr viel ähm, an mir gearbeitet. Ich habe sehr viel ähm, reflektiert und geguckt, was da dahinter steckt, dass ich so dieses dieses Gefühl hatte, damit ich einfach in mir aufräumen kann. Ähm, und das hat, war, war ein längerer Prozess. Ähm, aber ich habe das Gefühl nicht mehr. Ich habe, ähm, ich meine, der Blog äh, bestand ja noch, der Podcast war auch archiviert, also den konnte man sich ja auch noch anhören. Ich habe die Bücher geschrieben, ich habe alles gesagt, was ich zu dem Thema zu sagen hatte. Und ich arbeite ja auch weiter im Bereich der Gesundheit. So, ähm, ich kaue natürlich jetzt Frauen nicht mehr eins zu eins komplett vor, was sie machen müssen, wenn sie die Pille absetzen. Aber dafür haben sie durch das, was ich jetzt mache, wenn sie das möchten, die immer noch. Die Vorteile, was für ihre Gesundheit tun zu können. Ähm, für die richtige Zielgruppe eben. Wer möchte, ähm, kann ja gerne ähm, sich das angucken und damit arbeiten, was ich heute mache. Ähm, und Generation Pille ist ja noch da. So. Ich habe ja ähm, das alles so hinterlassen und tatsächlich mittlerweile auch einen Weg gefunden, das weitermachen zu können. Ähm, nur eben ohne mich. Ich habe ähm, eine ganz fantastische Dame gefunden, die ähm, Generation Pille sozusagen übernommen hat. Ähm, so, dass da auch wieder regelmäßig Content kommt und die Frauen abgeholt werden, aber eben ohne dass ich das machen muss.
1: Also das heißt, die Bücher sind heute noch lesenswert, ähm, Generation Pille geht weiter, du bist aber jetzt ähm, im Gesamt, ja, in, insgesamt in diese ganzheitliche Gesundheitsebene ganz eingetaucht und ich höre jetzt gerade an dieser Stelle schon so eine sanfte Jazzmusik eingespielt. Das heißt, unsere liebe Aufnahmeleiterin Pia sagt mir gerade, dass wir jetzt in unsere kleine Teepause reingehen. Grab your cup and saucer. It's time for tea. Ja, wunderbar. Wir haben uns beide gerade eine Tasse frischen Tee gemacht. Und das ist jetzt der Moment, wo ich immer meine Gäste frage, liebe Isabel, aus welcher Tasse trinkst denn du heute deinen Tee?
0: Äh, also heute aus einer Tasse, die äh, mein Bruder mir zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt hat. Äh, da steht drauf Sister Bestie und Sidekick. Ähm. <lacht> Ich, also ich mag sie nicht nur, weil sie ein Geschenk war, sondern auch, weil sie einfach extrem groß ist. Und ich wollte es gerade
1: sagen, ja. Die ja. ist richtig schön.
0: Ich, ich mag so Badewannentasten, ja. also, wo einfach richtig, richtig viel Tee reinpasst. Ähm, ja, deswegen die Tasse.
1: Ich frage jetzt nochmal Wie sieht deine gern? Tasse aus? Meine Tasse, ich habe... Oh, das hat danke, das hat lange niemand mehr gefragt, tatsächlich. <lacht> keine, keine Kritik. Nein, ich habe ähm, eine Tasse mit einer Eule drauf. Und das ist nicht irgendeine Eule, sondern ähm, die habe ich aus Mexiko, aus Toluca. Dort gibt es ein wunderschönes Gebäude, ähm, das aus Glas gemacht ist, aus Mosaikglas. Und äh, da habe ich dann dieses Eulenmuster drin gefunden. Ähm, ich habe tatsächlich auch als meinen Screenshot, glaube ich, auf dem Handy ähm, auch, ich glaube, er heißt sowas wie Burning Man. Ich, ähm, ich schwimme gerade ein bisschen, weil ich mich nicht mehr an die, an die Namen der Kunstwerke erinnere. Ähm, aber das, äh, dieses Gebäude, das ist der absolute Wahnsinn. Da sind ganz viele... Pflanzen drin, ähm, die dort wie in einem Gewächshaus eben gezüchtet werden, wunderschöne Spazierwege und alles ist wahnsinnig lichtdurchflutet und das ist ganz, ganz, ganz wunderbarer Ort, wo, glaube ich, jetzt nicht die meisten Touristen erstmal unbedingt hingehen würden, wenn sie in Mexiko unterwegs sind.
0: Sollte ich da irgendwann mal unterwegs sein, merke ich mir das.
1: Auf jeden Fall Toluca. Ähm, gibt, da gibt es auch, äh, ja, Toluca ist einfach eine sehr sehenswerte Stadt mit unglaublich vielen Kirchen auch, die einfach ähm, wirklich, ich würde sagen, auch eine pittoreske Stadt und, ähm, und eine Stadt, in der man unfassbar gut essen kann. Also das lohnt sich auf vielfacher Ebene. <lacht> da mal ist, ist notiert. Ist notiert. <lacht> ähm, was ich dich fragen wollte, ist, ähm, wir haben ja, Tatsächlich, ja, viel miteinander gesprochen und dann hast du auch gesagt, ja, so eure, ähm, eure Themen, ne wir haben ja gewisse Überschneidungsmengen und dann haben wir so darüber gesprochen und du hast gesagt danach im, im Anschluss, ähm, dass dadurch, dass wir dann viel vielleicht über Gesundheit reden oder so bestimmte Themen haben, wo wir uns sehr gut auskennen, ähm, dass die Leute häufig vergessen, dass du natürlich auch deine Schwächen hast, dass du natürlich auch... Ähm, ja, dass es dir häufig gar nicht so gut geht oder du nicht so perfekt bist, wie du teilweise wahrgenommen wirst. Ähm, belastet dich das manchmal?
0: Mm, nee, ich würde nicht sagen, dass es mich belastet. Es macht mir jetzt auch keinen Druck oder so. Ähm, aber ich finde es sehr schade. Ich, ich finde es einfach schade für die Person, die mich so sieht. Ähm, weil ich meine, ich weiß, wie ich bin und ich weiß, womit ich so zu kämpfen habe. Und wie gesagt, ich, ich sage das auch ähm, oft genug und, und öffentlich. Ähm, nicht, dass ich es teilen würde, wenn ich irgendwie ähm, irgendwo sitze und gerade Nervenzusammenbruch habe, aber ich, ich teile durchaus schon auch ähm, irgendwie äh, Phasen, in, in denen ich struggle oder so. Oder ähm, wenn ich wenn ich bei mir selber Muster erkenne, in die ich auf einmal zurückfalle, von denen ich dachte das haben wir eigentlich hinter uns gelassen. Und dann stellst du fest, nö, doch nicht. Ähm, weil ich wichtig finde, dass, dass Menschen auf dem Schirm haben, dass es einfach jedem so geht. Ähm, aber egal, wie oft man das sagt, Menschen sehen in dir nur das, was sie sehen wollen. Und das kannst du halt nicht, ähm, das, kannst, das kannst du nicht beeinflussen. Alles, was ich machen kann und was in meiner Verantwortung liegt, ist äh, nach bestem Wissen und Gewissen ähm, und so authentisch, wie es geht, Dinge zu teilen und, und aufzuklären und ähm, sie an meiner Reise teilhaben zu lassen. Ähm, aber es ist nicht in meiner Verantwortung, wie die das interpretieren und was sie daraus machen und wie sie mich sehen. Das habe ich nicht in der Hand. Und schade finde ich einfach ab und zu, dass, dass ich als Vergleichsobjekt genommen werde ähm, und, und dann Menschen zu Hause sitzen und sich mit mir oder mit meinem Leben oder mit meiner Arbeit oder womit auch immer ähm, vergleichen und dann vielleicht in ihrer eigenen ähm, Bubble negativ abschneiden bei diesem Vergleich. Das finde ich einfach sehr schade.
1: Klingt aber auch sehr gesund, deine persönliche Einstellung einfach für dich und deine Tasse war jetzt von deinem Bruder. Inwieweit ist dir deswegen dann vielleicht auch Familie oder Freunde? Ähm, wie, wie, ja, bist du, bist du so ein Familienmensch? Bist du jemand, der eher einen großen Freundeskreis hat wie so eine ausgewählte Familie? Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, dass, ähm, dass, dass sich das auch sehr stark verändert hat in den letzten Jahren. Ich war früher ähm, eher jemand mit einem riesen Freunden- und Bekanntenkreis ähm, und auch nonstop äh, unterwegs. Und ähm, jetzt würde ich sagen, es ist eher so ein, also ich habe immer noch einen großen Bekanntenkreis, ähm, aber ich führe Freundschaften anders als als früher. Und ich definiere Freundschaften auch anders als früher. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich jetzt einen relativ kleinen ähm, Inner Circle habe. so, ähm, Weil früher Freundschaften für mich einfach bedeutet haben, dass man irgendwie miteinander reden kann und eine schöne Zeit zusammen hat und irgendwie zusammenhält. Punkt. Ähm, und jetzt ist es ist mein Anspruch an eine, an eine Freundschaft einfach, dass ich mich wohlfühle und sicher fühle, zu 100 Prozent ich zu sein. Und das hatte ich früher bei Freundschaften nicht. Bei den einen war ich ein bisschen mehr so, bei den anderen ein bisschen mehr so. Und ich meine jetzt nicht unauthentisch, sondern einfach, dass ich gewisse Sachen einfach nicht erzählt habe oder ähm, mich nicht wohl damit gefühlt habe, sie zu teilen, weil ich wusste, ich werde dafür verurteilt. Ähm, also lässt du es dann einfach irgendwann. Und das alles ist jetzt für mich heute keine Freundschaft mehr. Das heißt also, auch da hat sich meine, meine Ansicht einfach verändert. Ähm, und ja, deswegen eher kleiner Inner Circle und Familienmensch ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall enges, enges inniges Verhältnis mit der Familie. Ja. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Ja, ähm, die, -Time, die tea time die geht auch immer so schnell wieder vorbei. Ähm, es geht, ja, es geht immer rasend schnell, habe ich das Gefühl, wenn man, sich, wenn man sich gut unterhält. Ich möchte an dieser Stelle einmal ganz kurz nochmal ansetzen, ähm, weil du eben ja auch darüber gesprochen hattest in der tea time tatsächlich, darüber, dass ähm, das nicht deine Verantwortung ist, natürlich auch ein Stück weit, wenn Menschen versuchen, in dir etwas zu sehen, was sie vielleicht sehen möchten. Kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie war deine persönliche Reise hin zu so einer Selbstwirksamkeitserfahrung? Vielleicht muss ich den Begriff gleich auch noch mal ein bisschen besser erklären. Oder du? Oder ich glaube, du kannst es viel besser. Aber wie war so deine persönliche Reise hin zu diesem Status oder diesem, diesem Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich muss hier und dort Dinge auch mal tun, vielleicht Menschen Nein sagen oder ich muss hier und dort auch Dinge tun, die vielleicht erstmal auch egoistisch wirken auf manche oder was, was anderen Leuten nicht gefällt, weil es einfach für mich persönlich wichtig ist, weil ich auch erstmal stark sein muss, um dann in der Lage zu sein, auch anderen Menschen helfen zu können.
0: Puh, ähm, ich glaube, ich glaube, bei mir ging das sehr viel über Wissen sammeln. Ich bin ein Mensch, der immer alles bis ins kleinste Detail verstanden haben muss, um das dann. Um den Sinn und Zweck, um die Logik dahinter zu verstehen, alles erstmal sehr rational, um es dann für sich auszuprobieren, umzusetzen, zu reflektieren, zu gucken, was hat das mit mir zu tun. Und als ich angefangen habe, in dieses Rabbit Hole zu springen von, von Psychologie und Psychoneuroimmunologie und Traumata und Kindheit und hast du dich gesehen, bin ich immer wieder über solche Themen gestolpert. Also wie entstehen Verhaltensmuster? Wie entstehen? Ähm, wie entsteht unsere Weltsicht? Sehe ich die Welt, wie sie ist oder sehe ich die Welt, wie ich bin? Wenn ich die Welt sehe, wie ich bin, wieso sehe ich sie dann so? Also was hat dazu geführt? War das jetzt meine Erziehung? War das Konditionierung? Waren das? Also wenn du da einmal mit angefangen hast, dann kannst du halt auch nicht wieder aufhören. Und je mehr Ausbildung ich gemacht habe und je mehr Bücher ich gelesen habe ähm, zu allen möglichen Themen, Bindungstheorien und so weiter und so fort. Also ich meine, das, das ganze, der ganze psychologische Bereich ist ja riesig. Und ähm, ich habe mich auch nie auf eine Methode festgelegt oder eine Richtung, sondern auch da immer alles miteinander verbunden und geguckt, wo sind da die Schnittmengen und wie läuft das alles zusammen. Ähm, aber es gibt so viele verschiedene Blickwinkel. Und je mehr ich verstanden habe, desto mehr habe ich automatisch auch bei mir angefangen zu reflektieren. Ähm, wo ich gewisse Muster habe, wo ich vielleicht... Ähm, irgendwie total im People-Pleaser-Modus war und einfach nie Nein gesagt habe ähm, und aus welchen Gründen ich nie Nein gesagt habe, weil über sowas macht man sich keine Gedanken. Es ist halt ein Muster, das läuft ja alles unterbewusst ähm, und du lebst halt einfach so. Und wenn du dann solche Sachen liest und dir wird bewusst, was das für einen für Einfluss auf dein Leben haben kann und auf deine Gesundheit haben kann und wo das herkommt und auf einmal fühlst du dich so ertappt und denkst, huch, hm, ja, passt. Warum ist das so? Ähm, dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man angefangen hat, sich damit zu beschäftigen und man ähm, erkennt diese Dinge, und Achtsamkeit ist für mich immer der erste Schritt, ne? also sich bewusst über diese Dinge zu werden und sie festzustellen, wenn sie gerade passieren, ähm, dann fängt man automatisch an, daran zu arbeiten.
1: Wie ist denn dein Status quo? Du hast eben gesagt, ähm, dass du dir überlegt hast damals, wie weit sind es die Umwelteinflüsse, wie weit ist es deine Wahrnehmung? Wie siehst du das heute?
0: Ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass wir die Welt ähm, niemals so sehen, wie sie ist. Sondern so wie wir sind. Also so wie ich gerade denke, fühle, so wie ich, äh, so wie meine Weltansichten sind, so wie gerade mein ähm, emotionaler biochemischer Cocktail ist, so sehe ich das Außen. Wie im Innen, so im Außen. Und es gibt keine. Kennst du den Film Acht Blickwinkel?
1: Nee, das sagt mir nichts.
0: Das ist ein, ein Film, in dem ein, ich glaube, ein Amoklauf oder sowas stattfindet, und ähm, dann Zeugen befragt werden. Und du siehst, wie ah. acht aus acht verschiedenen Blickwinkeln, wie das aussah.
1: In Spanien, Madrid kann das sein, dass da irgendwie in Madrid jemand ermordet wird und dann wird das aus den verschiedenen Blickwinkeln gezeigt.
0: Das kann sein, ich weiß es nicht. Es ist lange her, dass ich den Film gesehen habe. <lacht> ich, kann noch, ich kann mich nur noch an, die, an diese Blickwinkel erinnern, und dass ich damals schon dachte, krass, also, es sind acht völlig verschiedene Geschichten von exakt dem gleichen Szenario. Total. Und so ist das mit der Welt eben auch. Und mit jeder Situation, mit, mit jedem Gespräch, mit. Wir reflektieren immer und wir haben immer. Jeder Mensch läuft mit, mit einer ganzen Menge Filtern durch die Gegend. Also, wenn, wenn irgendwie die Realität direkt vor unserer Nase ist und ähm, wir stehen irgendwie, keine Ahnung, fünf Meter davon entfernt, dann sind da vielleicht 50 Filter dazwischen. Und diese Filter sind ja sehr individuell. Die sind entstanden durch unsere Kindheit, durch unsere Konditionierung, durch Kultur beispielsweise, ähm, durch alles Mögliche, was wir in unserem Leben erfahren haben. Und so sehen wir das, was vor uns steht und nicht anders. Absolut. Und wenn du zehn Menschen daneben stellst, dann sehen diese zehn Menschen was anderes. Genau. Und das ist einfach allein für sich genommen schon mal so ein okay, krass. Und mhm. wenn du dann anfängst, ähm, in dein eigenes kleines persönliches Rabbit Hole zu gehen und zu denken, okay, wie sehe ich denn die Welt? Und und warum sehe ich die so? Warum finde ich das blöd? Warum kann ich da nicht toleranter sein? Warum triggert mich dies? Warum äh, was auch immer? Das ist Es ist einfach alles persönliche Erfahrung.
1: Ich habe tatsächlich äh, lange Zeit im interkulturellen Kontext gearbeitet und ich weiß noch bis heute, da wird das ja auch viel gemacht mit den Blickwinkeln und ich weiß noch bis heute, da haben wir einmal ein Gedicht, nein kein Gedicht, sondern ein Märchen gelesen, Es war glaube ich Rotkäppchen und der böse Wolf, nein jetzt weiß ich es wieder, Entschuldigung, es war Hänsel und Gretel. Genau, es war Hänsel und Gretel, aber aus der Perspektive der Hexe. Und ich habe das auch heute noch. Ich habe das irgendwo in den Tiefen meines Archivs. Und da, da hat es bei mir auch so Klick gemacht. Das erste Mal, das war schon sehr früh, das ist schon lange her, dass ich gedacht habe, wie verrückt, dass man, das fand ich mindblowing, ja, dass ich gedacht habe, wie, man kann doch nicht dieses Märchen aus Sicht der bösen Hexe beschreiben. Das war für mich so ein, so ein ganz spannender Anfang. Wenn ich jetzt viele, viele Jahre später denke, heute an das denke, was wir im Good News Magazin machen, dann ähm, rennt das natürlich, was du sagst, auch offene Türen ein. Weil gerade diesen Bereich zum Beispiel, dass Journalismus nicht objektiv sein kann. Der kann gar nicht objektiv sein, weil wir, wie du sagst, alle Filter haben, weil wir alle durch andere Prägungen, durch kulturelle, aber eben vor allem auch durch unsere Erfahrungen, durch die ganzen Prägungen, die wir gemacht haben, natürlich die die Welt sehr, sehr individuell sehen. Gleichzeitig haben wir trotzdem alle gewisse Stellschrauben, die da sind, ähm, Thema Confirmation Bias, Bestätigungsfehler, vielleicht auf Deutsch einfacher gesagt heißt, wir, unsere Gehirne sind ja unglaubliche Rosinenpicker. Ne? Also wir gehen ja durch die Welt und wir sehen die Welt. Ähm, wir nehmen Informationen, die in unser Weltbild passen, zum Beispiel viel intensiver und viel eher wahr, nehmen uns die gerne raus, wohingegen wir Dinge, die da nicht reinpassen, gerne einfach ignorieren. Ähm, und vor allem, das finde ich irgendwie verrückt, da habe ich mich im Buch auch sehr ähm, gerne mit beschäftigt. Das war ähm, so der Bereich, dass wir alle das Gefühl haben ich bin die Mitte aller Dinge also es müsste doch ne dieses Gefühl es müsste doch eigentlich jeder Mensch das gleiche Set an Informationen zur Verfügung hat wie ich müsste doch wenn er irgendwie normal im Kopf ist oft auch auf die auf dieselbe Antwort oder auf dieselbe Idee kommen. Ähm, das fand ich ganz spannend und das denkt halt die AfD-Politikerin genauso wie der im autonomen Zentrum. ja also das denken wirklich alle und jeder, der links von mir ist, der ist irgendwie zu utopisch und jeder der rechts von mir ist, der ist zu konservativ und so ähm, finde ich ganz ganz spannend. Jetzt wollte ich dich aber fragen, bevor ich zu lange rede hier, ähm, Was hat das eigentlich dann tatsächlich, weil du bist ja hier im Weltaufgang Podcast ne, was hat eigentlich dieses Erkennen und dieses reflektieren, mit guten Nachrichten zu tun? Was hat das damit zu tun, dass es auch was Wunderschönes ist und inspirieren kann?
0: Naja, also angefangen damit, dass ähm, es weniger stresst. Ne? Also wenn die Flut an, an negativen Nachrichten, die wir den ganzen Tag wahrnehmen, aufhören würde bei jedem Einzelnen und wir eben nicht mehr ständig auf unser Handy gucken und sehen, dass da eine Bombe hochgegangen ist und da eine Bombe hochgegangen ist, sondern was eben alles Tolles auf der Welt passiert, dann wird ein anderer Hormoncocktail ausgeschüttet. Ganz einfache Nummer. Das heißt also, ich kann mich ähm, wie bei Matrix damals entscheiden, ob ich das eine Bonbon oder das andere Bonbon haben will. Und das eine sorgt eben für äh, Happy-Hormone und das andere für eben nicht so Happy-Hormone. Ähm, das ist eine bewusste Entscheidung, ob ich mich äh, stressen möchte oder nicht. Und unser Unterbewusstsein ähm, nimmt diese Dinge einfach wahr. Auch wenn ich das Gefühl habe, mich stresst das nicht, ich kann ganz normal Nachrichten lesen, das macht mir nichts, das ist ja irgendwo im Nahen Osten, davon kriege ich ja ja nichts mit. Ähm, Hauptsache, ich bin informiert. Es macht trotzdem was. Und wenn man das Labor chemisch untersuchen lassen würde währenddessen, dann würde man das auch sehen. Es macht immer was. Ob man das jetzt selber merkt oder nicht. Vielleicht ist man auch einfach nur so dauergestresst, dass man es gar nicht mehr mitkriegt, aber es macht was. Und Gute Nachrichten hingegen machen eben auch was. Nicht nur, dass man sich den Stress der schlechten Nachrichten erspart, sondern man wird ja dankbar oder man hat sowas wie, ähm, wie, wie, wie ein Gefühl von, von ähm, davon, dass man auch was machen kann, wenn man zum Beispiel einen Beitrag liest, dass irgendwie ein kleiner Junge die Weltmeere sauber machen kann dann ähm, kriegst du das Gefühl, wenn der kleine Kerl das kann, dann kann ich das auch. Also, ne, immer wenn du denkst, du kannst absolut als als eine kleine ähm, Person auf dieser Welt nichts nichts machen ähm, und du liest sowas, dann gibt dir das doch enorm viel Hoffnung und Mut und diese ganzen Emotionen produzieren ja wiederum gute Neurotransmitter, gute Hormone, eine gute Biochemie. Also tue ich mir was Gutes damit. Sowohl mental als auch körperlich.
1: Das heißt, die Podcast-Folge im Untertitel, was Gedanken mit unserem Körper anstellen können. Was können denn Gedanken in unserem Körper anstellen?
0: Alles. Die können uns krank machen, die können uns gesund machen, die können uns krank halten, sie können uns gesund halten. Ich meine, das wird dir ja schon mal passiert sein, dass du an irgendwas gedacht hast und eine körperliche Reaktion gekriegt hast. Du hast dich erschreckt beispielsweise oder du hast... Ähm, keine Ahnung, du bist irgendwo unterwegs und dir fällt auf, du hast deinen Schlüssel vergessen oder die Herdplatte angelassen. Das ist ein Gedanke. Aber in dem Moment reagiert doch dein ganzer Körper. Kennt doch jeder dieses Gefühl von extremem Schreck auf einmal und dann Herzrasen und ähm, irgendwie Beklemmungen oder deine Hände werden feucht. Also deine Gedanken haben ja einen, einen, einen sofortigen Effekt auf deinen Körper. Nicht nur auf Langzeit, sondern sofort. Und je mehr negative Gedanken, Dauerhaft, desto mehr negative Effekte. Und je mehr positive, desto mehr positive Effekte. Also es gibt so gut wie nichts, was durch unsere ähm, Emotionen und unsere Gedanken äh, biochemisch nicht passieren kann.
1: Also wäre es dann fair zu sagen, wenn ich glücklich bin, ist es meine Schuld und wenn ich traurig bin oder wenn ich, wenn ich krank werde, ist es auch meine Schuld.
0: Uh, da bin ich ja gar kein Freund von, ne? Also Schuld ist sowieso schon mal also ein, ein, ein Wort und ein Konzept, das mir nicht passt. Ähm, für mich ist das keine Schuld, für mich ist das eine Verantwortung. Da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Und es gibt zum einen ähm, mal die Tatsache, dass solange du nicht weißt, was du machst, kannst du auch die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Wenn du also die ganze Zeit Petrich durch die Welt läufst und du fängst zum Beispiel nicht an, dich mit deiner Biografie zu beschäftigen und dir was Gutes zu tun. Du merkst, was geht dir mental nicht gut und du denkst sehr negativ und alles ist irgendwie ähm, dumpf und schwarz und nicht so schön, aber du änderst nichts dran und du möchtest nicht, weil du vielleicht auch nicht weißt, wie, dann ähm, ist das ja nicht deine Schuld, wenn du es nicht machst. Wenn du einfach aus der Nummer nicht raus, du weißt nicht, was für, für einen Einfluss das hat. Du weißt nicht, was du tun könntest, dann ist das nicht deine Schuld. Ähm, aber wenn du das natürlich auf, auf Jahre weitermachst, kann das natürlich durchaus dazu führen, dass du schneller krank wirst, als wenn du happy gewesen wirst. Ähm, und für mich fängt die Verantwortung in dem Moment an, ähm, in dem ich weiß, dass ich was tun kann. Also erstmal den Entschluss zu fassen, okay, so geht es nicht weiter. Ich möchte so nicht, so nicht leben. Und dann zu gucken, was kann ich tun. Und ab dem Moment, wo du weißt, was das mit dir macht, ist es schon in deiner Verantwortung, bewusst damit umzugehen, was du damit jetzt anfängst. Dann ist es eine bewusste Entscheidung. Also liegt es auch in deiner Verantwortung. Jetzt ist es aber tatsächlich meiner Meinung nach nicht so, dass alle Menschen, die sich darum kümmern, glücklich zu sein, dauerhaft äh, gesund sind und äh, 800 Jahre alt werden. Ne? Da fließen schon noch ganz viele andere Themen mit rein. Und es geht auch nicht immer nur darum, nur glücklich zu sein. Es geht ja auch darum, wie gestalte ich mein Leben. Wie gut kann ich nein sagen? Es können auch glückliche Menschen nicht nein sagen, die happy Gedanken haben die ganze Zeit. Oder vielleicht hatte ich eine ähm, extrem ähm, schwere Kindheit und habe aber da noch nicht aufgeräumt. Also ich habe in meiner kompletten Vergangenheit nicht aufgeräumt, weil ich vielleicht die ganze Zeit der Meinung war, das spielt keine Rolle, ich bin ja jetzt glücklich, alles okay. Aber es arbeitet vielleicht immer noch in mir. Oder ich ernähre mich den kompletten Tag von Fast Food. Dann brauche ich mich auch irgendwann nicht wundern, wenn ich krank werde. Also es sind nicht nur die Gedanken, die damit reinspielen. Aber wenn man sich die, die ganzen Statistiken anguckt und wie viele Erkrankungen Stress zugeschoben werden. Ne? Und wir ja jetzt wissen, dass Stress nichts anderes, also diese ganzen Stresserkrankungen sind ja Cortisolerkrankungen. Wenn ich jetzt weiß, was meine Gedanken und meine Emotionen meine Trigger, meine unverarbeiteten Traumata, meine komplette Biografie, die ich mir nicht angucken will, meine meine Sicht von der Welt, ähm, alles, was mich stresst und so weiter und so fort, dass ich das alles in der Hand habe. Das heißt also, ich theoretisch gesehen verantwortlich bin für meine Cortisolproduktion. Und ich dann weiß, dass der Großteil der Erkrankungen und auch der Großteil der Erkrankungen, die irgendwann zum Tod führen können, Stresserkrankungen sind. Dann ist es doch in meiner Verantwortung zu gucken, wie ich mein Cortisol niedrig halte.
1: Das äh, war genau die Antwort, die ich mir tatsächlich gewünscht habe. Ich habe dich natürlich, das, der Grund, warum ich diese provokativ gestellt habe, diese Frage, ist, weil wir das selber ja auch kennen. Wir arbeiten also jetzt ebenfalls provokativ, nennen unsere Nachrichten einfach Good News, wobei ja gut auch schon wieder super subjektiv ist. Was ist gut? Was ist schlecht? Das ist ja für jede Person was ganz, ganz anderes. Und dann wird man schnell in eine Ecke geschoben, so ein bisschen mit vor allem ähm, ja so einem, ich würde das schon nennen einer einer Regel oder einem Gesetz schon fast einem ungeschriebenen Gesetz, dass jetzt alle glücklich sein müssen. Das nennt man ja auch toxische Positivität. Also du musst nur lachen und wenn wenn du Krebs hast, ist das ja deine Schuld. Natürlich ist das deine Schuld, wenn du Krebs bekommst. Du warst wahrscheinlich nicht oft genug äh, beim Lachyoga. Das finde ich äh, unfassbar zynisch ähm, und dagegen finde ich deine Botschaft äh, sehr sehr konstruktiv und wahnsinnig ähm, ja einfach auch ermutigend, weil es das heißt Verantwortung zu übernehmen, das mag häufig erstmal gar nicht so angenehm klingen oder das mag auch vielleicht erstmal einschüchtern, aber Verantwortung zu übernehmen ist auch natürlich ein wahnsinnig schönes Gefühl und auch zu lernen eben, ich hatte das eben versprochen, einmal vielleicht ganz kurz dieses Wort Selbstwirksamkeitserfahrung, also sozusagen die Erfahrung im Leben zu machen dass ich in der Lage bin, auch Einfluss auf mein Leben zu nehmen. Also, dass ich nicht einfach nur getrieben bin vom Schicksal ne, oder vielleicht auch von einer religiös, was weiß ich, von einer göttlichen Macht, sondern dass ich auch die Möglichkeiten habe, selbst zu entscheiden, was möchte ich machen? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Natürlich muss man dabei immer schauen, in welchen finanziellen Rahmen haben Menschen, welchen ähm, sozialen Hintergrund haben Menschen? Also diese ganzen Faktoren von außen sind ja wahnsinnig wichtig und äh, geben ja auch, also entscheiden ja auf jeden Fall mal deine Startposition auf dem Spielbrett, dass das Leben ist. Aber natürlich ähm, hast du innerhalb dessen eben einen ganz großen Gestaltungsspielraum. Das fand ich wahnsinnig schön, auch ähm, in deinem Podcast halt auch zu hören, wie du das immer wieder diesen Gestaltungsraum ja auch zeigst. Aber du bist da ja auch gar nicht Unbedingt zimperlich mit deinen Zuhörern, ne? Also diesen Gestaltungsraum, du, du, ich mache mal ein Beispiel. Ich habe irgendwie, du, du hast mal so Arbeitsblätter auch fertig gemacht und gesagt, mein Podcast, der ist nicht irgendwie einfach so zum Einschalten Berieseln, sondern da müssen Leute arbeiten. Kannst du das nochmal ausführen? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich habe den Podcast so gestaltet, wie ich selbst Podcasts höre. Und wenn ich mir einen Podcast höre, ähm, dann, also meistens höre ich natürlich Podcasts, bei denen ich irgendwie äh, was lernen kann. Das geht dann viel irgendwie in Richtung Wissenschaft und so. Ähm, und das geht, das kannst du nicht beim Bügeln hören. Da musst du dich hinsetzen <lacht> und, und mitschreiben und konzentrieren und überlegen und reflektieren. Und wenn man das Maximum aus dem Podcast rausholen möchte, für sich, dann muss man mitarbeiten. Dann kann man das nicht irgendwie morgens in der Bahn hören ähm, und nebenbei noch eine Einkaufsliste schreiben oder irgendwie beim Bügeln, beim Putzen, beim was weiß ich was, Joggen, da ist man nie komplett da. Also das Multitasking funktioniert, ist halt einfach Schwachsinn. Du kriegst schon noch was mit, aber nicht alles. Und es bleibt auch nicht so gut hängen. Und ähm, deswegen gibt es den Podcast mit Arbeitsblättern. Das heißt also, du kannst dir zu jeder Folge, bei der es passt, es gibt auch Folgen, da gibt es kein Arbeitsblatt, aber ähm, du kannst dir ein, ein Basic-Arbeitsblatt immer runterladen zum Reflektieren. Da sind so ein paar Reflexionsfragen ähm, drauf und Platz für Notizen. Ähm, und die Reflektionsfragen passen eigentlich auch zu jeder Folge. Also was war das größte Learning? Was nehme ich für mich in meinen Alltag mit? Etc. Et ähm, und bei Folgen, bei denen es passt, gibt es ähm, Arbeitsblätter von den Menschen, die ich interviewt habe oder äh, auch von mir, wenn es eine Solo-Folge war, ähm, die nochmal ähm, das wiederholen, was in dem Podcast gemacht wurde, damit du für dich einfach einen Mehrwert daraus ziehen kannst.
1: Lass uns über den Mehrwert zum Schluss reden, damit die Message nicht bleibt. In Isabels Podcast ähm, muss man ganz viel arbeiten, ähm, sondern was ist <lacht> denn der Mehrwert, den die ZuhörerInnen durch deinen Podcast bekommen?
0: Ich würde sagen, ganz viele neue Blickwinkel. Ganz viele neue Blickwinkel, Aha-Momente ähm, und somit auch neue Möglichkeiten für sich und ihr, für ihr Leben, für ihre... Gesundheit für mehr Eigenverantwortung, einfach Dinge, die sie vorher nicht wussten und für die sie jetzt Verantwortung übernehmen können.
1: Isabel, es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich habe das Gefühl, die Zeit ist so in einem Schnipser vergangen. Ich bin sehr zufrieden oder froh, dass das geklappt hat, ohne einen großen Fragenkatalog. Ob das geklappt hat, am Ende müssen natürlich die Zuhörerinnen da draußen bewerten. Und ich möchte diese Folge aber gerne beenden noch mit einer Frage, die du mir auch gestellt hast, nämlich äh, hast du eine Buchempfehlung für uns?
0: Uh, äh, ich es gibt ja Millionen Buchempfehlungen. Aber ich glaube, das Buch, ähm, was mich am meisten geprägt hat und was ich am häufigsten gelesen habe, ist von Dr. Gabor Maté. Und lass mich überlegen, wie es auf Deutsch heißt. Auf Englisch heißt es When the Body Says No. Ich glaube, es heißt, wenn der Körper Stopp sagt oder sowas auf Deutsch. Ähm, das, das ist das Buch, was ich empfehlen würde.
1: Wir überprüfen das, wir schauen das nach, wir schreiben das natürlich auch nochmal in die Shownotes rein. Isabel, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Vielen Dank, dass du, dass du da warst. Ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, Wünsche euch jetzt eine weiterhin wunderbare Sommerzeit. Ich hoffe, ähm, ihr habt Lust, auch mal beim Good News Magazin vorbeizuschauen. Abonniert uns natürlich auch sehr, sehr gerne, denn ich darf auch ankündigen, bin sehr gespannt, dass wir tatsächlich ganz bald endlich unser Printmagazin, die erste Ausgabe unseres Printmagazins auch rausbringen. Natürlich das Buch, auch dafür nochmal ganz kurz Werbung. Ähm, und natürlich auch Isabels Bücher. Alle bitte unbedingt bestellen. Isabel, vielen, vielen Dank. Alles Gute auf deinem weiteren Weg und schön, dass du da warst.
0: Dankeschön.